0: ¿Qué tal, amigos Riverplatenses? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a River Pasión Millonaria con la conducción de quien les habla, Susana Franchín. Bueno, con la colaboración especial del periodista deportivo Alexi Fuma También con el historiador Roberto Errasti Y además colabora la voz del hincha Mariana Barceló Este programa es una realización de FM 94.3 Emociones La Retro San Nicolás Argentina Y bueno también ahora desde hoy Vamos a salir para otra emisora, que es riverplatense seguramente. ¿eh? Bueno, vamos a comentar que estamos saliendo por Radio Popular 10 de Pico Truncado, Santa Cruz, Argentina, cuyo director es Cristian González. Muchísimas gracias al señor director Cristian González por retransmitir River Pasión Millonaria.
1: Hay alguien que los cuida atrás
2: El Tolo, Motaza, El Negro y Hernán Son los que se bancan todo el temporal Te corren, te esperan, se van
0: Bueno, vamos a empezar a, a armar este rompecabezas que lo armó River, ¿eh? y que desde esta semana, pasado miércoles, el pasado miércoles, volvió el River campeón, el River que creíamos que necesitaba una valiosa victoria para poder seguir compitiendo en la Copa Libertadores de América y no quedar afuera, y lo logró, a lo campeón. River le ganó con autoridad a Argentinos Juniors, cambiando el esquema a 4-4-2 y volvió el River agresivo y ganador. Brian Romero convirtió dos goles, la nueva adquisición, y fue la figura. Además, hubo otras figuras como Suárez, Armán y Carrascal, que mejoró mucho, y De La Cruz también. Excelente Martínez, David Martínez, y el resto de la defensa. Gallardo puso a Zuculini para que ayude a Enzo Pérez, en el medio para que no le lleguen tanto los delanteros de Argentinos Juniors y quedó más compensado el equipo, esto fue fundamental y la defensa mejoró muchísimo, además Martínez fue el abanderado de esa defensa los volantes creativos como Carrascal y De La Cruz mejoraron muchísimo su juego y la delantera también que se entiende a la perfección a pesar de haber jugado muy pocos minutos Suárez y Romero que se entienden a la perfección ¿River encontró el equipo? Bueno, para mí sí. Y lo logró también con el mismo esquema esta nueva victoria en el campeonato local que le ganó 4 a 0 a Unión de Santa Fe. Pero primero vamos a hablar de este partido, del partido que estamos hablando que es el de Argentinos Juniors. Porque Argentinos Juniors el miércoles pasado por los octavos de Copa Libertadores de América se sintió sorprendido y se lo pasó tirando pelotazos que la defensa de River sacaba y sacaba. Carrascal no perdió tantas pelotas ese día y si siguiera así, sería genial, es mi opinión. no Concretó el tercer gol, pero la acomodó con el brazo y el VAR se lo anuló. Una lástima, porque hubiera sido un premio para su buen partido, el partido de Carrascal, que tanto le dimos a Carrascal el otro día y bueno, porque realmente a veces Carrascal se lo merece, Debido a que juega un rato bien, un rato muy bien y otro rato mal y después muy mal. Entonces tiene que tener eh, continuidad y eso es lo que le está tratando de dar en los entrenamientos Gallardo para que Carrascal tenga continuidad. Y, y bueno, es muy lagunero, pero parece que le sigue dando chances Gallardo y bueno, hasta acá hace dos partidos que las está aprovechando, las aprovechó contra Argentino Junior y la aprovechó muy bien este domingo contra Unión, que también jugó bastante bien. Carrascal da para más, el asunto es que él esté bien de la cabeza y sea continuo. Gallardo lo sabe y trabaja constantemente para que Carrascal genere espacios y no pierda tanto la pelota como en otros partidos. Ojalá, digo yo no, de ahora en más sea el 10 que necesitamos. Punto y aparte para Suárez y Romero. Hasta acá un acierto bárbaro de Gallardo y de River. Comprar a Brian Romero. Y también pasamos a cuartos de final de la Copa Libertadores. Y le toca al millonario enfrentar a un atlético mineiro que ante Boca no demostró mucho. Hay que ganar de local y no sufrir para ir de visitante. River es el único equipo argentino que quedó en la Copa. Y espero que levante y siga así con este esquema y llegue lejos en esta competición. También les cuento que me pareció acertadísima la inclusión de suculini para ayudar a Enzo Pérez en la recuperación, que es lo que necesitaba River porque defensivamente le llegaban mucho y desde que puso a estos dos juntos, a Zuculini especialmente, que está jugando bárbaro y que se quedó porque Gallardo le pidió que se quede porque lo iba a tener en cuenta, inclusive arregló un mejor sueldo porque ni el sueldo era muy bueno, entonces eh, se iba a ir a Italia y suculini creyó en la palabra de Gallardo que está cumpliendo hasta acá, lo puso de titular y bueno, realmente Suculini está dando muchos frutos porque es lo que necesitaba River, un doble 5, para ayudar a Enzo en la recuperación. Yo digo que si lo hubiera puesto antes en los partidos anteriores, el millonario hubiera ganado alguna final más seguramente porque Suculini y Pérez juntos le dan el equilibrio al medio y a la defensa que necesita el millonario. Así que bueno, esperemos que siga así y, y, y ha encontrado al equipo. Eh, por supuesto que nosotros creíamos que, que iba a estar Enzo Fernández al lado de este jugador Enzo Pérez. El tema es que Enzo Fernández no rindió en la medida que eh, la hinchada de River, o River especialmente Gallardo esperaba. Y bueno, ahora lo puso en el banco, pero es un gran, gran jugador. Bueno, esta es mi humilde opinión del partido del miércoles que yo puse en el grupo de River, River Pasión Millonaria. Si ustedes se quieren unir por Facebook, lo pueden hacer. Estaba buscando otras cosas que pasaron, en la semana, para, para comentarles. Y luego vamos a poner el comentario de Alexis y también vamos a poner la voz, la voz del hincha Mariana. Bueno, les comento que Facundo Medina, es otra historia esta, una información, que juega en Europa y está con la selección Sud-23, convirtió el gol y, bueno, el gol que le permite a la Argentina... ...esperar con más ambición el próximo partido... ...en los Juegos Olímpicos... ...que se están desarrollando en Tokio... ...esta es una información que les quiero decir que... ...por ejemplo, el defensor... ...autor del gol del triunfo ante Egipto... ...en la cita olímpica... ...pasó por el club de Núñez en inferiores... ...me sacaron de la villa... ...contó hace algunos años Facundo Medina... En ...la selección argentina Sud-23... ...sigue con vida en los Juegos Olímpicos Tokio 2020... El equipo de Fernando Batista se impuso por 1 a 0 a Egipto por la segunda fecha del Grupo C con gol de Facundo Medina, el héroe de la jornada. Un defensor que nació en las inferiores de River, brilló en talleres de Córdoba, pasó a Francia, fue citado por Lionel Scaloni y ahora alimenta el sueño olímpico de la Sud-23. El defensor de 22 años, Oriundo de Fiorito, llegó a la, a la pensión del Club de Núñez en 2011. En las inferiores jugó como lateral izquierdo. El zaguero viajó a la pretemporada de 2017, pero no logró ganarse un lugar en la consideración de Marcelo Gallardo. Sin embargo, dijo que le estoy muy agradecido a River más allá que me haya ido. Me sacaron de la villa y me formaron como persona, expresó en la zona mixta del Monumental, tras un triunfo de Talleres en agosto de 2019. Medina fue al banco de suplentes de la primera en cuatro oportunidades y jugó solo tres amistosos, uno contra Olimpia, otro contra San Pablo y Aldo Cibi, entre noviembre de 2016 y enero de 2017. Luego, en 2018, dejó el club, se marchó a Talleres de Córdoba, que pagó 950 mil dólares por el 65% de su pase. Bueno, lo perdimos a Medina porque a mí me pareció, cuando jugó, que era buen jugador, no lo tuvo en cuenta Gallardo. Y a mediados de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Medina fue vendido al Racing de Lens de Francia, que pagó 4 millones brutos de euros por su ficha, nada menos. Se lo perdió River de venderlo tan, o sea, con tanta cantidad, ¿no? Lionel Scaloni lo convocó para las primeras fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ingresó dos minutos en el triunfo frente a Bolivia en La Paz. Facundo Medina autor del gol con el que la selección argentina de fútbol derrotó 1-0 a, a Egipto en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, dijo que al pueblo argentino podemos decirle que esté tranquilo porque vamos a dar todo como grupo. Como hacemos siempre, ya tenemos la cabeza puesta en el próximo partido, aseguró el defensor argentino de 22 años. Muy bien, vamos a continuar en instantes, en instantes vamos a continuar con la información de River Plate, lo vamos a poner en el aire al periodista Alexis Fuma para ver, para ver qué nos dice sobre las actuaciones de River en estos partidos. Y, y también vamos a poner en el aire en instantes a la voz del hincha, Mariana Barceló, y también al historiador Roberto Errasti, que me va a decir qué, qué pasó un día como hoy, 26 de julio.
1: que el veto dibuje en el área rival Para que el príncipe saque al contrario a bailar Para que el lindo y su hermano con pini más reviente Revienten el monumental Para que ahora el muñeco pueda gambetear Para que los pibes nuevos salgan a volar Para que al fin el chileno la mande a guardar hay alguien que los
2: cuida atrás El Tolo, Motaza, el negro
0: y Hernán Tenemos aquí a Alexis, periodista deportivo de San Nicolás Alexis Fuma, que nos va a contar cómo vio a este River Así de esta manera
3: Hola, ¿qué tal Susana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Gracias por la bienvenida como cada lunes El saludo extensivo para toda la audiencia Un gusto y un placer ser partícipe de River Pasión Millonaria bueno, creo que vimos un partido casi perfecto de River y uno dice casi porque siempre va a encontrar algún que otro error o alguna desatención defensiva como le ha pasado en el primer minuto del encuentro con un disparo de Kevin Zenón que, bueno, bien pudo tapar Pablo Díaz. Pero a partir de allí River eh, se encargó de generar eh, juego, de distribuir bien el balón. Grandes actuaciones, la figura del encuentro nuevamente Suárez sacando ese bombazo impresionante de otro partido que creemos que va a ser uno de los mejores goles del torneo. Vistiéndose de asistidor como es habitual en él, dándole el pase a, a Brian para, para concretar el primero y después esa genialidad de taco para De La Cruz en el tercero. Una gran actuación de Matías que va recuperando de a poco... Eh, ese nivel que, que siempre ha mostrado en River y bueno, que esperemos eh, siga en este camino para darnos muchas alegrías. Contento por el nivel de Carrascal. Ayer sí, el colombiano jugó un partido muy bueno. Uno decía la semana pasada que es un gran jugador pero que no sabía si estaba para River. Quizás eh, nos podemos equivocar, lógicamente. Pero no solamente nos vamos a quedar con un partido, sino que esperamos mucho más del colombiano porque, como repito, no es un mal jugador. Pero bueno, le faltaba por ahí algunos eh, toques distintivos como lo tuvo en el partido frente a Argentinos entre semana y ahora en este encuentro frente a Unión. Si uno no hubiera visto el partido y dice y le cuentan que River ganó 4-0, seguramente dice que alguno de los futbolistas eh, hizo más de un gol. Pero bueno, en este caso no fue así nos pone contentos que, que todos, o que bueno cuatro futbolistas en este caso, hayan convertido cada uno su gol. Eh, contento también por la aparición sorpresiva en el área. ¿Quién ni iba a imaginar que Pablo Díaz llegaría allí a, a poder concretar el cuarto gol? Pero bueno, es, es también parte de la confianza que le da el entrenador a cada futbolista para, para que vaya para adelante, sabiendo que va a tener respaldo y que va a poder tener una ida y vuelta permanente y, y que no está mal ir al ataque y bueno, eh, lograr lo que a todos nos, nos gusta, ¿no? que es el gol de, de estos jugadores que por ahí no están tan habituados a, a la hora de convertir. Eh, en líneas generales, como digo, vimos un gran partido de River, muy compacto, muy, muy preciso. Eh, triangulaciones por doquier y, y nos hace bien, nos hace bien porque eh, la semana próxima pasada River había debutado con una pálida imagen frente a Colón, más allá de no contar con los 11 futbolistas eh, habituales titulares Bien por los ingresos también de Paradela, de Enzo Fernández, de, de Julián Álvarez, que también mete una gran asistencia en el cuarto gol. Y este es el camino, este es el camino para después de siete años tratar de conquistar el torneo argentino, que, que es muy importante, que te da la plaza para, para puestos internacionales. Y River viene dejándolo de lado por, por dedicarse por ahí a lo que es Copa Libertadores o demás torneos internacionales. Pero bueno, eh, siempre decimos que, que no está mal lo que hace, pero sí que queremos también ver a un River que, que sea protagonista en el, en el torneo doméstico. De hecho, lo ha sido en gran parte de su historia, si no lo fue en toda su historia. Y bueno, es momento de, de pisar fuerte. No sabemos si va a ser el último torneo de Gallardo. Le quedan seis meses de contrato. Eh, el 31 de diciembre, si, si mal no recuerdo, o días antes, días menos... Eh, finalizará su contrato en diciembre y esperemos que siga ¿no? esperemos que, que haya Gallardo para rato pero bueno, en el caso de que le toque abandonar la institución esperemos que, que sea con, con este título que le falta ¿no? Eh, con, con esta posibilidad de campeonar en el ámbito local bueno, a esperar el partido con Lanús a meterse de lleno con el chip del, del torneo argentino a generar buenos encuentros después vendrá Huracán después eh, seguramente Esperemos el partido de Copa Argentina frente a Boca, se especula que será ya por el 4 de agosto en, en, el, estadio, en el estadio Ciudad de la Plata. Así que bueno, compromisos importantes para River, para Gallardo, para, para todo el club, que como decimos eh, es hora de poder pisar fuerte y de hacerse fuerte también en un gran torneo argentino, más allá de los malos manejos o de los, malos, de los extraños manejos que hay en el fútbol argentino. Gracias, Susana, por la posibilidad nuevamente. El cariño, como siempre, para vos, para toda la audiencia. Un gusto, un placer. Me siento muy orgulloso de ser parte de River Pasión Millonaria. Y bueno, adelante todos los hinchas de River con esta gran posibilidad que tenemos de, de estar ahí en las primeras posiciones del campeonato. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, a, al periodista deportivo Alexis Fuma siempre analiza muy bien Excelente análisis, así que coincido plenamente. Bueno, vamos a poner también los goles que nos pasa a nuestro querido amigo periodista deportivo tan afamado de River Play, ¿no? que sigue la campaña de River en Buenos Aires, y se trata de Hernán Santarciero. Hernán Santarciero que relata con el corazón y que nosotros también retransmitimos su programa Rock y River. Los martes, miércoles, jueves y viernes a las 21 horas. A ver qué es lo que dice Hernán Santarciero. Vamos a tratar de escucharlos. Ahora. Esto fue contra Argentinos Juniors el miércoles pasado. El golazo de Brian Romero.
4: la media luna en la calle del medio, le dio con la parte externa del botín diestro Brian Romero se la clavó contra la izquierda, del arco de Chávez, volaba Chávez no llegaba, lo hizo Brian el mandado por el de arriba, lo hizo Brian el indicado por darle por lo menos por ahora, a River el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, bra 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 Brian Romero, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, no son los olivos del día de ramo, son los romeros, los romeros que suben en Núñez, lo gana arriba en un Argentino lleno a los 34, Brian Romero. Sintonía monumental.
0: Vamos con el segundo. aguantame! ¡Cole, cole,
4: con corre, 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 ¡Qué dupla carajo! Matías Suárez, la puso horizontal después de un pase hermoso de Montiel, apenita la tomó con la puntita del pie, antes de que le llegue a Matías Suárez, Carrascal fue así, créame, Enzo Pérez, apenita con la puntita del pie, Carrascal a la derecha, para que luego Matías Suárez se la ponga horizontal a su izquierda, se arroje Brian Romero con los pies hacia adelante, y haga que el balón pegue en la base del poste derecho, y vaya Vaya parar al fondo del arco.
0: Muy bien, entonces ya tenemos los primeros goles del miércoles pasado y lo que vamos a hacer ahora es pasar la música y enseguida regresamos.
1: Dibuje en el área rival Para que el príncipe saque al contrario a bailar Para que el y su hermano Don Pini no más Revienten el monumental Para que ahora el muñeco pueda gambetear Para que los pibes nuevos salgan a volar Para que al fin el chileno la mande a guardar
0: y, y bueno, vamos a matizar un poquito para después seguir hablando del otro partido, del partido que jugó este domingo River Plate, con las efemérides de un día como hoy, del 26 de julio. Recuerden que este programa se transmite los lunes a partir de las 18 por FM 94.3 Emociones. Y también les quiero decir que nos retransmite... Otra radio Que es la radio popular 10 De Pico Truncado Santa Cruz, Argentina Muchísimas gracias por retransmitirnos Y bueno, vamos Adelante todas las radios que nos quieran Retransmitir nuestros programas Me pueden llamar O se pueden comunicar con nosotros Porque hay varias radios que ya Estamos retransmitiendo algunos programas Que me pidieron Y se pueden comunicar al 336 468 1446. 14 46 Si quieren el de River Lo pueden hacer eh, Yo por lo menos no tengo ningún problema Que retransmitan el programa O los programas que hacemos en la radio Y también eh, Por supuesto quiero saber Cuáles son las radios y los horarios Para difundirlos a ustedes también A toda la gente de radio que esté escuchando Bien Vamos a ir a las efemérides De un día como hoy
5: a todos los que nos supieron cuidar El programa de Susana Franchín, River Pasión Millonaria eh, Con las efemérides riverplatenses de una fecha como hoy, 26 de julio Bueno, como hacemos todos los lunes, vamos a hacer un repaso por la historia de riverplatense Rescatando algunos eventos ocurridos en fecha como la de hoy eh, vamos a ir como hacemos habitualmente, por orden cronológico, y vamos a elegir cuatro partidos disputados en un día 26 de julio. El primero vamos a arrancar en el año 1978, eh, justo había pasado un mes del mundial, y bueno eh, River volvía a recuperar el Monumental. Eh, que había sido cerrado a fines de 1976 para las remodelaciones y la construcción de la tribuna popular actual. Eh, luego, durante todo el año 77, arribó local en, en la cancha de Huracán y prácticamente hasta septiembre del 78 la cancha estuvo en poder del gobierno militar. Esa noche se hizo una excepción, ya que era el partido donde River Independiente decidían quién podía ser el semifinalista en la Copa, pero hubo un 0-0 a 0 que hizo que se vaya a un partido de desempate que se jugaría unos días más tarde. La curiosidad de esa fecha es que las entradas que se utilizaron para ingresar al estadio eran las que se habían confeccionado para un supuesto partido de desempate en la final de Argentina-Holanda del Mundial 78. Eh, en esa época no había definición por penales en los mundiales. Y si Argentina y Holanda hubieran terminado empatados 1 a 1, como habían terminado a los fines de los 90, no se hubieran ejecutado penales, sino que se hubiera jugado un partido 48 horas después en el mismo estadio. Como por suerte no se jugó, ya que Argentina ganó 3 a 1 finalmente la final del mundial, eh, las entradas que ya estaban hechas se usaron para este partido. Una curiosidad solamente. Luego nos vamos a 1981 donde River eh, recibe unión en su estadio y lo derrota con un golazo de Norberto Alonso que si existieran imágenes eh, sería uno de los mejores goles que convirtió el Beto en, en River. Esa tarde fuera uno de los últimos partidos de Ángel Labruna como DT de, de River y se consumaba lo que más tarde se conoció como una tradición de los dirigentes ...ya que mientras la bruna estaba en Buenos Aires... Eh, ...la plana mayor de la dirigencia de River... ...se reunía con Alfredo Di en Montevideo...
0: ...para sí, definir lo que,
5: quién iba a ser el nuevo DT de River... ...a partir de los próximos meses. Una traición terrible. Más acá en el tiempo, nos vamos a 1992... Eh, ...se juega la final para clasificar a Libertadores... ...entre los dos campeones del año... ...River que había ganado el partido anterior... ...frente a Nube 1 1-0... ...con el empate se clasificaba para Libertadores si ganaba Newells eh, había que ver la diferencia de gol pero bueno, no, no hizo falta ya que River en el Chato Carreras como se llamaba el Estadio Córdoba en, hasta hace unos años logra una gran victoria de 3 a 2 del equipo de Pasarela con dos goles de Ramón Ismael Medina Bello, la gran figura de la tarde y otro gol de Ramón Ángel Díaz de penal River se clasifica a la de Libertadores y Newells después lo lograría también ya que derrotaría en la liguilla a Vélez Arfil en la final y el último recuerdo es el de 1995, esa noche también por Copa Libertadores, River enfrenta a Vélez Arfield en cuartos de final de esa edición de ese año, el Vélez Arfield de Carlos Bianchi, que venía a ser campeón del mundo el año anterior, y eh, River iguala con Vélez 1 a 1 con un gol conseguido por Gabriel Amato en el final del partido. La nota destacada esa noche es que es el debut de Ramón Díaz como director técnico de River. Eh, que arranca con el pie derecho, ya que en la semana siguiente River lo eliminaría al el Vélez campeón del mundo de Bianchi. Demostrando una paternidad que mantuvo siempre, salvo un par de partidos, eh, de Ramón Díaz sobre Carlos Bianchi como director técnico. Esos son los recuerdos de un día como hoy, 26 de julio. Eh, haciendo referencia a la rica historia riverplatense
0: Bueno, muchísimas gracias Roberto Errasti con las efemérides de un día como hoy Vamos a hablar de algunas cosas importantes que están pasando en las últimas horas por ejemplo, Augusto Batalla firmó su contrato con San Lorenzo menos mal, ¿eh? porque hace rato que estaba insistiendo eh, Batalla para irse a San Lorenzo un club grande un club que creo que va, le va a dar grandes satisfacciones. Batalla es un chico que ha madurado muchísimo y creo que va a andar muy bien en San Lorenzo. El ex arquero de River Plate dejó Chile, estaba jugando a préstamo en Chile, y tal como se venía comentando en las últimas semanas, se sumó a préstamo por 18 meses a San Lorenzo de Almagro. Peleará por un puesto con Sebastián Torrico. Augusto Batalla, uno de los tantos arqueros que sacó River de sus inferiores, ya tiene nuevo club, regresará al fútbol argentino, donde además de River Play defendió los colores de Atlético, Tucumán y Tigre. Y donde regresa a un grande, a San Lorenzo. Será un muy buen desafío para el arquero que viene de tener un gran semestre en O'Higgins de Chile. Este lunes, el pibe de 25 años firmó su contrato con el Ciclón. El mismo será a préstamo por 18 meses sin cargo y tendrá una opción de compra de un millón de dólares por el 80% del pase. Poca plata, ¿eh? Un millón de dólares. Poca plata para lo que se maneja en el ámbito deportivo futbolístico, ¿no? Porque si fuera pa para nosotros sería fantástico. La realidad es que Augusto Batalla tuvo la difícil tarea de reemplazar en el arco a Marcelo Barovero, toda una gloria de River que había sido vital para la obtención de la Copa Libertadores 2015. A mediados de 2016, entonces Barovero emigró a México y el muñeco Gallardo le confió el puesto a batalla que por entonces tenía apenas 20 años recién cumplidos. Su andar en Núñez estuvo marcado por algunos errores y aciertos, que pudieron costar caro los errores, sí. Pero también es importante destacar que el puesto de arquero es muy ingrato y que el pibe tuvo el valor de calzarse el buzo que dejó vacante Barovero siendo muy joven. Y bueno, ¿cómo siguió la carrera de batalla? En 2017 se produjo el regreso de Germán Lux al arco de River por lo que Batalla perdió terreno en la consideración de Gallardo y a comienzos de 2018 fue cedido a préstamo Atlético de Tucumán, luego en la misma condición a Tigre. En 2019 vivió su primera experiencia internacional al representar los colores de Unión La Calera y en 2020 fue cedido a O'Higgins, club en el que mostró su mejor nivel. Ahora tendrá el desafío de regresar al fútbol argentino y representar a uno de los clubes más importantes del país, Batalla competirá por un puesto, como les dije hace un rato, con Sebastián Torrico, un emblema de San Lorenzo. Muy bien, mucha suerte Batalla, se la merece, me parece, tiene grandes condiciones, lo que pasa que en River era muy pibe y le costó. Bueno, vamos a otra información, una baja por lesión para el duelo ante Lanús. Eh, Fontana no pudo entrenarse a la par de sus compañeros por una molestia física y de esta manera estará ausente ante Lanús el próximo miércoles por la tercera fecha de la Liga Nacional. Agustín Fontana no pudo entrenarse por una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y de esta manera no estará disponible para el duelo del próximo miércoles ante Lanús por la tercera jornada del torneo local. El ex atacante de Banfield se realizará estudios para determinar el grado de su lesión aunque se estima que no sería un desgarro, por lo que en unos días ya podría estar entrenándose junto al resto del plantel. El delantero, que realizó una muy buena pretemporada y que ganó un lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, se quedó afuera del banco de suplentes en el partido ante Unión por esta molestia que se presentó el sábado en el entrenamiento. El muñeco sabe que se viene un calendario cargado de partidos y que necesitará de todos sus jugadores ya que River Plate se encuentra en plena competición de la Liga Profesional, la Copa Libertadores que es el único que quedó vivo, vamos a decir, en Copa Libertadores y se va a enfrentar al Atlético Mineiro y también se vendrá el Super Clásico por los octavos de final de la Copa Argentina y para eso será fundamental contar con el plantel completo y que no haya bajas por lesiones. A propósito de eso, eh, Gallardo apuró un poco a los dirigentes para que definan cuándo se va a jugar por los cuartos de final eh, a ver el tema de la Copa Argentina River-Boca o Boca-River. Entonces eh, parece que ya se, se están reuniendo para definir ese tema. Se decía que iba a ser el 4 de agosto. Vamos a ver si se cumple esa información o no. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, al otro partido... Pero tengo más información, por ejemplo, la de Dussi. Eh, Driussi se despidió del Zenit y su futuro ya está en la MLS. No viene a River, lamentablemente. Eh, Sebastián Driussi es uno de los tantos hijos del semillero River Platense, que parecía que iba a llegar a River play a préstamo. Pero claro. Eh, el club ruso Zenit lo quería vender o lo quería prestar en una suma muy considerable que River no está en condiciones de afrontar. Y bueno, Driussi quería venir porque es fanático de River Plate, iba a bajar su, sus condiciones económicas para el sueldo, pero se presentó un equipo de la MLS y lo venden. El Zenit este, lo vende porque los factores son varios, en, eh, pero uno de los más importantes es el económico, porque Zenit no dejó libre a Driussi, sino que negoció su salida y si bien todavía no se confirmó su destino, estaría en el Austin de la MLS. Sería iluso pensar que cualquier club del fútbol argentino puede estar al mismo nivel que un club de la MLS para negociar la salida de un jugador. De más está decir que lo mismo ocurre a la hora de ofrecerle un contrato a cualquier futbolista. En la Liga de Estados Unidos se paga en dólares, en Argentina en pesos y con el valor del dólar con topes. Por lo que venir a la Argentina no es nada sencillo. Igualmente, Sebastián Driussi todavía es muy joven, apenas tiene 25 años y mucho por delante. Su deseo es volver a River, quien le dio la oportunidad y probablemente en un futuro, cuando las negociaciones sean más sencillas, volverá. Seguramente, ¿eh? bueno, sin dudas que Driussi es un jugador eh, fabuloso y tenía muy ilusionada a la hinchada de River Platense, pero bueno, hoy en día lo que prima es el dinero. Vamos a ir a una pausita musical y enseguida volvemos.
1: Para que el Beto dibuje en el área rival el príncipe saque al contrario a bailar. a que lindo y su hermano con Pinino más
5: reviente
1: el monumental. Para que ahora el muñeco pueda gambetear. Para que los pibes nuevos salgan a volar. Para que al fin el chileno la mande a guardar. Hay alguien que los cuida atrás.
0: De Vamos a hablar de otra cosa que es este partido, el partido que se jugó este domingo. River con una actuación soberbia de Suárez y Suculini y con un equipo entero que jugó muy bien en todas sus líneas, ganó, gustó y goleó, escribí yo en el grupo River Pasión Millonaria. Eh, bueno, con goles de Romero en posición adelantada, el segundo un zapatazo infernal de Suárez al ángulo el tercero un gol de De la Cruz después de un taco de Suárez y el cuarto, Paulo Díaz después de un taco de Álvarez que había ingresado por Romero. Seguimos en instantes.
1: que el veto dibuje en el área rival Para que el Príncipe saque al contrario a bailar Para que el lindo y su hermano no más revienten el monumental. Para que ahora el muñeco pueda gambetear. A que los pibes nuevos salgan a volar. Para que al fin el chileno la mande a guardar. Hay alguien que los cuida atrás. De Tolo
2: Motaza, el Negro y Hernán. Son los que se bancan todo el temporal. De
0: Seguimos entonces, como les decía, que River ganó 4 a 0 con una actuación soberbia de Suárez. Y bueno, puso prácticamente el mismo equipo que le ganó 2 a 0 y con gran autoridad a Argentinos Juniors y pudo, pudo clasificar en otra fase a la Copa Libertadores. Esta vez River volvió al triunfo de la mano de Suárez y compañía, presentando un equipo compacto, sólido y ofensivo. Bueno, yo les digo que tuvo una gran actuación en general el equipo, con picos altos de rendimiento, por ejemplo, de Suárez, Suculini, Angileri, Paulo Díaz, entre otros. Los goles los vamos a pasar ahora en la voz de Hernán Santarciero. ¿eh? Este sistema de 4-4-2, un equipo sólido, le está dando resultados a River, y el millonario dominó desde el primer minuto a Unión que no pudo hacer nada contra las grandes individualidades de River Plate. Buen partido de Carrascal, pero se espera más de Carrascal, por supuesto, y de De La Cruz que se espera más. Que son los más criticados habitualmente por los programas de televisión o de radio y por quien les habla, ¿no? Y también por la gente que trabaja aquí en, en, en este programa. Buen partido, reitero, de Carrascal y De La Cruz, que son a los que más se les pide... Escribí yo en el grupo River Pasión Millonaria que está en Facebook. River, coma, Pasión Millonaria, así tienen que buscarlo. Y bueno, Romero adelante tiene contundencia y juega en equipo. Desde el miércoles pasado contra Argentinos Juniors, volvió el equipo contundente que estábamos acostumbrados a ver. Tercera fecha, un partido difícil se viene ahora el miércoles contra Lanús. A seguir así, eh. A seguir así porque realmente eh, River desde el miércoles Que puso este esquema 4-4-2 Yo no sé si siempre lo pondrá Pero es el que más le conviene Y bueno, tenemos a este pibe Brian Romero Que realmente es una gran ilusión Una gran ilusión para todo riverplatense Porque se destaca muchísimo Y no le tiene miedo a la camiseta Vamos a ver, no le pesó eh, tres goles en cuatro partidos para Brian Romero. Realmente genial. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la voz del hincha, en este caso, que se trata de Mariana, sobre lo que pasó en River. Así.
6: Hola, ¿cómo están los hinchas de River? Bueno, esta semana más feliz, ¿no? Bueno, eh, yo dije, no es que me hago agrande para nada, porque yo soy de fútbol, como soy Susana, como saben todos los hinchas. Soy la voz del hincha nada más. Yo dije que era un partido bisagra y lo fue. Dijimos del, del miércoles, ¿no? empezamos por el de la Copa, que es importante. Dijimos que había que cambiar y Gallardo, por suerte, cambió. Se dio cuenta que los tres delanteros no servían, ni cinco, que tenía que ser un 4-4-2 para tratar de... ...de ayudar a Enzo, que es lo que pasó... ...la verdad, un Romero fantástico... ...yo creo que nadie esperaba esto de Romero y... ...no, se lo veía un gran jugador... ...pero hay que ver, como siempre cuando decimos todos... ...cuando se pone la de River... puede ser grandes jugadores... ...pero no le pesó para nada... No, ...no le pesa y no le pesa el segundo partido tampoco... ...muy bueno... Eh. ...la verdad es que el triunfo contra... ...Argentino Junior, inobjetable... Eh, muy bien todo el equipo, obviamente la figura Romero, eh, Enzo Pérez con y suculín acompañando a Enzo Pérez me parece que, es, que lo descomprimió, que le sacó la, estar solo ahí defendiendo. Eh, la saga central me parece que, que es la titular. Bueno, y lo dos marcó la punta veo que está yéndose menos al ataque Montiel que Angelini, pero debe ser algo ya hecho por el técnico, veo que ahora va más Angelo Lee que, que Montiel y los otros que componen el 4-4-2 que son Carrascal y De la Cruz bueno, a mi entender si juntamos los dos partidos, dos partidos brillantes bueno, formaron igual los dos partidos por eso lo vamos a decir el de unión digamos, está ahí en unión un rival menor Argentina creo que no era un rival menor creo que River le hizo un rival menor el miércoles eh, pero todo mejoró Armani, yo creo que eh, demostró la seguridad que siempre demostraba, que últimamente no lo estaba demostrando. Pero bueno, quizás el bajón, la enfermedad, no ser titular de la selección. Demostró en dos o tres miércoles, sobre todo dos o tres tapadas, que tuvo antes cuando estábamos en la Celo fue fundamental. Eh, el tema es que, ah, bueno, a mi entender. El esquema es este, es 4-4-2 sin dudas, porque el Río no tiene las estrellas que tenía antes, que podías dibujar otra táctica, tenías un Pitti, un Juan Fer, un en su mejor momento, un Prato en su mejor momento, mil Placios, Nacho Fernández, mira cuánto estoy nombrando de los que se fueron. Y ahora me parece que tiene que ser un 4-4-2 que te ayuda en equipo. A mí, en modo de entender, los diarios lo pusieron 7, 8 puntos, por ejemplo, partido ayer de Carrascal y, y de la Cruz. Obviamente, lo vas a seguir apoyando, van a seguir jugando, me parece bárbaro, si el muñeco lo dispone así. Yo, para mí, por más que se lo todo pierden más pelotas. Yo creo que hay muchos que se llevan en el final de la jugada. Lleva al principio. Yo veo que Carrascal y de la Cruz pierden mucho. Sí, muchísimas pelotas, no sé si me a entender cuando hay que generar el ataque pierden más pelotas de las que generan pero bueno, obviamente para Gallardo, ahora se ve que es el 4-2 y sustituir, y bueno ojalá que sigan rindiendo medianamente como rindieron ayer pero repito, para mí, sobre todo Carrascal, pierde más de las que gana pero bueno, en este momento hay que apoyar
0: estoy de Puso acuerdo este tipo,
6: por lo menos Gallardo cambió, yo dije que era un partido bisagra yo creo que si jugando con el 4-3-3, River no iba a lograr más triunfo, ni iba a lograr más nada. Y este es el dibujo, con estos jugadores que tenemos en paz es el dibujo ideal. En este momento la figura obviamente es Brian Romero. Ahora se viene un partido muy duro con con la con Lanús el miércoles, con Go bueno, con de local Huracán, que no sé qué equipo pondrá. Y no sé vos, Susana, si ya sabés si juega o no con Boca el miércoles 4. Porque obviamente si juega con Boca el miércoles 4, ya pondrá suplentes contra el huracán. Eh, lo importante es que se pasó. Mineiro. Y Mineiro va a ser un, un rival duro. Aunque no digamos Voy a decir una cosa que, como yo soy de voz del hincha, lo puedo decir. Acá hay que ser ecuánime. No es que esté malo como lo vimos. Yo creo que a mí que no me importa si le robaron o no lo robaron, que para mí segundo partido no lo robaron el primero, ponerle que sí, a los de enfrente, a los del ex-club. Pero el tema es que es el ex-club le jugó una táctica fea a la vista, fea para mirar, fea para disfrutar, pero yo creo que le jugó una táctica perfecta en el sentido que no lo dejó mover. Y yo sobre todo ayer, el primer partido con Argentina también, porque no nos olvidemos de la salada providencial que tuvo antes cuando estábamos en 0 Armani, a pesar de ser un 4-4-2, River deja espacios atrás. Y ayer mismo dejó muchos espacios con, la, con, con Unión. Que obviamente Unión no los aprovechó porque no tiene delante los delanteros eficaces. Eh, me parece que contra Mineros, le Fatumondón falta un montón, este 4-4-2, hay que hacerlo más rígido. Aunque los, sobre todo de local. ¿Por qué digo local? Y porque local te tenés que cuidar el gol que te metan ellos. Termino se va a hacer, no es mal. Ahora, de visitante, es, es como hasta gracioso, como la, pero después, el gol de, después que va el, el gol de visitante vale, vale doble. Una visitante te tiene mal, estás más tranquilo para atacar. Entonces, de visitante podés más allá de atacar, porque los que tienen que sufrir el gol de visitante son ellos, no vos. Pero de local, porque yo ya pienso más allá, yo pienso en Mineiro que con Mineiro está muy bien en 4-4-2, pero quizás pondría un jugador más de marca en el medio, porque creo que en los dos partidos que se jugó bien, yo creo que hubo, vi mucho que de contra nos pudieron haber hecho algún gol, que nos perdonaron, pero Mineiro no sé si te va a perdonar. Y creo que el exclu, eso es lo que hizo que nosotros pareciéramos que Mineiro no sirve, No es un mal equipo, no, no es un mal equipo. No nos engañemos por el, lo que vimos con los dos partidos estos pasados, Mineiro me parece que es un muy buen equipo si le das espacio. Y no, justamente lo que nos hizo el ex club es darle espacios. Yo estoy hablando ahora. Rival tiene toda la táctica y tiene todo para hacerle no darle espacio. Gallardo sabe perfectamente jugar estos partidos. Vieron cuando yo decía que a... no es que yo soy más que Gallardo, obviamente Gallardo es el mejor este de la historia. Pero vieron que había que cambiar, vieron que no se podía jugar contra el delantero. Pino que había que poner un 4-4-2, y todavía lo digo. El torneo local, este 4-4-2, bien. Para mí, contra Argentina, un equipo argentino todavía. Para mí, contra un equipo como Mineiro, le pongo un 4-4-2 más estricto todavía. Yo, so, yo saco a Carrascal o de la Cruz. Seguramente ponerle un Carrascal, que de la Cruz, porque de la Cruz es más obediente para marcar y todo. Carrascal no. Y Carrascal te puede perder una pelota sí. y puede hacer desastres. Esa <risa> es mi opinión.
0: Yo también ¿Querés lo dejarlo igual. para el
6: torneo local? Sí para la Copa no, pero en realidad bueno, nada no, más que felicidades a estos dos partidos, felicidad que pasamos se mejoró muchísimo fue el partido bisabra que yo dije ahora tenemos un partido para ver dónde estamos parados porque Lanús está jugando muy bien lo tiene a San con 41 años que parece inoxidable, pero bueno es inoxidable en Lanús no digamos después si nos hace goles que solamente a nosotros, porque la verdad está metiendo goles todos los partidos Así que veremos el miércoles dónde estamos parados. Eh, después el domingo veremos si jugamos con titular suplente. Y bueno, y hablaremos la semana que viene si nos toca, con, si ya jugaremos con vos o no.
0: Muy bien. Entonces ya tenemos a Mariana hablando de este presente millonario. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar los últimos goles que faltan, los cuatro que River concretó ayer, pero que son geniales. El, el segundo de Suárez es un golazo impresionante al ángulo. Pero vamos a informar un poquito más y ya nos vamos despidiendo. Tenemos la noticia de Tomás Gutiérrez, que es el hombre de la reserva. Tiene un aspecto, es juvenil, pero tiene un aspecto de un hombre grande. Un morocho colombiano, eh, con barba, eh, parece un, un hombre muchísimo más grande, ¿eh? Eh, bueno, a ver qué tenemos por aquí. Tomás Gutiérrez ahora más cerca de la continuidad en River. Bueno, luego de no haber llegado a un acuerdo en un primer momento y de entrenarse en soledad por su cuenta, ahora cambió el panorama y está cerca de arreglarse la firma de contrato para su continuidad en River Play. La novela de Tomás Gutiérrez ya empieza a terminar. Y esta semana sí parece ser la definitiva. El defensor juvenil colombiano todavía no firmó su primer contrato con el club debido a grandes diferencias que existieron en las negociaciones y que lo llevaron a entrenarse estos últimos días por su cuenta pensando que ya iba a quedar con el pase libre y hasta arreglar su llegada a San Lorenzo pero en las últimas horas todo dio un vuelco inesperado, donde las chances de jugar en el equipo de Boedo se disiparon y a la vez avanzaron de buena manera la charla entre el futbolista de 21 años y la dirigencia riverplatense para llegar al tan ansiado acuerdo. Mientras Gutiérrez sigue trabajando por su cuenta a la espera de una solución, ¿qué fue lo que ocurrió para que se encienda el conflicto en su momento, diferencias económicas que parecían insalvables entre ambas partes, sabiendo además que River tiene la obligación antes del 30 de noviembre de hacerlo firmar su primer vínculo para que no quede libre. Cabe destacar que si bien la situación se encuentra bastante encaminada para la firma y la continuidad del marcador central, todo podría consumarse desde los papeles luego del 31 de agosto, ya que a partir de esa fecha Gutiérrez dejará de ocupar cupo extranjero, ya que cumpliría 30 meses como jugador de divisiones inferiores. De todas maneras, se espera que antes de fin de semana el colombiano vuelva a entrenarse con sus compañeros en la reserva. Ojo que la reserva de River, tanto como la de Boca, que tanto la alaban por un empate, que. Bueno, son buenísimas, ¿eh? eh la reserva de Sarmiento, que salió campeona, son buenísimas y realmente eh, pueden considerarse equipo de primera, un equipo de primera no tan tan fuerte como, como los que tienen River y Boca, por ejemplo, o River, porque en este caso estamos hablando de River, pero noto que en Boca hay varios jugadores que han comprado que no sé si les va a rendir. Por ahora han sido un fiasco. Pero bueno, eh, ese es un tema para el, el conjunto de Boca, eh, para el programa de Boca que tenemos aquí en la radio, para que analicen. Eh, la historia es que esta reserva de River es muy, muy buena. y de ella han salido cinco o seis jugadores que ya están en primera y que ha tenido Borrelli que sumar más jugadores para rellenar, vamos a decir, la reserva, porque de ahí se llevó a varios a primera, que están entrenando en primera, eh, destacados, como por ejemplo Tomás Lecanda, Viafore, eh, bueno, muchos chicos que en su momento le han dado satisfacción a la reserva y que le ha dado satisfacción a River también en algún partido contra Boca, contra este Independiente Santa Fe. Eh, bueno, jugaron varios de la reserva y la verdad que están entrenando 5 o 6 con River que ya son de primera. Entonces la reserva tuvo que sumar a algunos jugadores de las divisiones inferiores para completar. Por eso yo digo que son muy importantes los jugadores de reserva actualmente en River Play. Bueno, vamos a hablar por último de Brian Romero, el refuerzo de River que superó a Borré. El delantero del millonario llegó a un gol cada 94 minutos y batió el promedio de gol de Borré en su arranque. Sin embargo, Escoco continúa como el mejor inicio en el ciclo gallardo. La llegada de Brian Romero a River por 3 millones de dólares asombró a propios extraños tras el vacío que ocupaba la salida de Rafael Santos Borré al fútbol alemán. Pero la presentación del delantero fue a puro gol, con un promedio por tanto que supera a Borré. Lucas Alario, máximos goleadores en el ciclo gallardo y Lucas Prato. Bueno, en su primer encuentro con River Plate, el delantero con pasado en defensa y justicia había asistido a Matías Suárez en el 1 a 1 contra Argentino Juniors por los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero en la revancha volvió a ser clave en la clasificación del millonario a la siguiente instancia con un doblete que ya lo hemos escuchado en la voz del periodista deportivo Hernán Santarciero de Capital, y anotó su tercer gol bajo las órdenes de Marcelo Gallardo a los 12 minutos de la etapa inicial contra Unión por la segunda jornada de la Liga Profesional. En los 283 minutos que lleva disputados, el promedio de gol lo sitúa en un tanto cada 94 minutos, mientras que el Pipa tardó 7 encuentros en llegar a esa cifra. Borré demoró una docena de partidos y el oso Prato necesitó de solo 4 para convertir su primer gol con esta camiseta. Prato es pretendido por Vélez, Prato ya quedó libre el lunes de River Plate y es pretendido por Vélez y gimnasia, eh, pero Vélez está ahí eh, insinuando que lo quiere, lo quiere ya, aunque esté recuperándose de su lesión. Ojalá que le vaya bien al bueno de Prato. Bueno, Ignacio Escoco es el único que supera a Brian Romero en River por el momento. El inicio de Brian Romero en River con tres goles en 283 minutos en el Millonario superó a los principales goleadores del ciclo comandado por Marcelo Gallardo. Pero la marca de Ignacio Escoco continúa en vigencia para los próximos refuerzos de la institución. Nacho también necesitó de cuatro partidos, al igual que Romero, para llegar a sus tres goles, pero lo hizo en 234 minutos, mientras que Romero lo hizo en 283 minutos. Esto fue frente a Guaraní por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2017. Se ausentó en el marcador durante la revancha, mientras que anotó Scocco sendos goles contra Temperley y Banfield, con un promedio de gol que elevó a un tanto cada 78 minutos. Increíble. Lo de Escoco y lo de Romero, fantástico también. ¿eh? Nos vamos yendo entonces es, con todas las informaciones al día prácticamente y vamos a ver si tenemos más información. Sí, se retiró pisculichi Pisculici es un jugador que le dio muchos frutos a River y que se arrepintió en un momento al irse de River porque no lo tenía en cuenta Gallardo o no, no lo ponía mucho de titular. Y también Gallardo después pensó por qué también, ¿eh? ¿Por qué no lo puso más? Y bueno, no estaba pasando por un buen momento y, y esas son esas cosas que Pisculici no aguantó y, y se quiso ir. Pero es un enorme jugador que se retiró del fútbol y que le da las gracias a River también y que en River quedó en el corazón de los hinchas porque hizo un famoso gol en la Copa Sudamericana que lo sacó afuera a Boca y que River siguió avanzando y salió campeón. Y entre tanto que jugó muy bien. Nos vamos a despedir entonces con un gol. A ver, elegimos uno que nos mandó el señor eh, Hernán Santarciero. Nos despedimos con este gol. Será hasta la próxima. Que la pasen muy bien.
4: que va a venir para la posición de Bruno Socolina, metió filtrada para el Chocolatín, echó el centro, y qué pena en una, no hay está ¡Gol! ¡Gol! jugada, Bruno Suculini atento, la metió filtrada para que llegue Chocolatín de la Cruz a la carrera metiéndose en el área la metió de zurda, no llegaba Romero y desde adelante la jugó hacia atrás Matías Suárez, la sociedad de los poetas vivos son Matías Suárez y Romero Brian Romero de diestra la mandó a guardar, arriba de Moyano contra la izquierda, a los 11 minutos pasaditos del primer tiempo el Puma, el Puma como lo bautizó Pablito Fernández, a Brian Romero para River, es infalible el Puma que nos hace acordar a Morete señores, Brian Romero para River, River 1, frente a Unión de Santa Fe aquí en el Estadio Monumental, River 1, Unión 0. Sintonía monumental.
0: ¡Limotera! Ponemos el segundo gol de Suárez, por favor, increíble.
4: cordobés de la falda, que viva el rey señores, la puso donde nadie puede, de afuera del área con la parte interna del botín diestro, el mejor jugador del fútbol argentino, los que me dicen, por qué le levantás tanto la vara, vengan ahora. Matías Suárez, tremendo golazo, le rompió el ángulo superior izquierdo del arco de Moyano con la siete del burrito Ortega, con la siete de Ramón Ismael Medina Bello, con la siete de Javier el conejito Xaviola. ahí apareció Matías Suárez, el cordobés de la falda y este domingo se...
0: Muy bien, entonces ya tenemos dos goles importantes y nos vamos yendo, ahora sí, muchísimas gracias a la gente de Radio Popular 10 Pico Truncado Santa Cruz, Argentina, que nos está retransmitiendo River, pasión millonaria, los lunes de 18 a 19, aquí por FM 94.3 Emociones, La Retro, San Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Hasta el próximo lunes, que la pasen muy bien.